0: Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Herren, liebe Patienten, meine Damen und Herren, liebe Angehörige. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Podcast unserer Staffel Krebsleben Prostata. Wir reden über das Prostatakarzinom in allen möglichen Facetten. Wir haben schon viele Themen mit unseren Experten in den letzten Monaten beleuchtet Wir wollen heute mal ein ganz neues Thema aufgreifen. Sie wissen, die medikamentöse Therapie des Prostatakarzinoms hat sich enorm entwickelt und ist auch dabei, weitere große erfreuliche Sprünge zu machen. Ein Baustein ist die antihormonelle Therapie, darüber haben wir schon gesprochen und auch die ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Versorgung von Prostatakarzinompatienten. Es gibt aber auch eine weitere zielgerichtete Therapie, über die ich heute mit einem unserer Experten gerne sprechen möchte. Das ist ein Medikament, was auf der Basis eines bestimmten Biomarkers verschrieben wird. Das heißt, man macht eine ganz spezielle Untersuchung, darüber reden wir gleich, vom Krebsgewebe und dann, wenn eine bestimmte Voraussetzung gegeben ist, darf man ein ganz bestimmtes zielgerichtetes, also passgenaues Medikament verschreiben. Worum es da geht, das weiß Professor Axel Merseburger, Direktor der Urologischen Klinik in Lübeck, Campus Lübeck, um exakt zu sein, des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Professor Merseburger, hallo, Axel, ich grüße dich.
1: Ja, Friedrich, hallo, grüß dich. Schön wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns. Schön, dass du wieder bereit bist, unsere Patienten und ähm, alle Hörerinnen und Hörer zu informieren. Wir wollen reden über eine spezielle Labortestung, nämlich die Bracker-Testung. Da müssen wir erstmal wissen, was das ist. Und über eine Therapie, die sich daraus ableitet. Was ist eine Bracker-Testung?
1: Ja, ähm, das ist in der Tat ein... ein ähm nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich komme vielleicht mal zurück. Wir alle kennen sicherlich das Outing von der Angelina Jolie, der amerikanischen Schauspielerin, die dieses Brustkrebs gehen und dadurch setzt sich dieses Bracker auch zusammen. Das ist eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben von ähm, Breast und Cancer, also BR am Anfang von Breast und CA und Cancer, ähm, was ursprünglich untersucht auch zur Zulassung von ähm, diesen hämmern dieses Gens geführt hat bei Frauen, die eine Mutation dieses BRCA1 oder 2 aufwiesen, die da ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an Brust- aber auch Eierstockkrebs zu erkranken. Und das tritt häufig in jungen Jahren auf, also Brustkrebs meist dann schon so ab, ab 30 und ab 40 Jahren dann ovarial, also Eierstockkrebs. Und ähm, das sind ja sehr aggressive Krebsarten und deshalb hat sich damals die Angelina Jolie, das war ja medienwirksam, da die Brüste operieren lassen, also das ganze Gewebe, das gar nicht ersten Krebs entsteht. Und daraufhin gab es halt ähm, auch Entwicklungen beim Prostatakrebs, ähm, ob diese Substanzen und auch dieses Gen bei fortgeschrittenem Prostatakrebs nicht auch verändert ist und in der Tat bei etwa 10 Prozent der Betroffenen Männer mit Prostatakrebs liegt eine genetische Veränderung vor, diese BRCA-1 oder 2 Alteration und bietet damit auch Angriffspunkte für neuartige Therapien.
0: Wenn man diese Mutation messen möchte, also diese Genveränderung, wo wird die denn gemessen? Im Blut oder muss man dazu eine
1: Gewebeprobe entnehmen? Erfreulicherweise geht das beides beide Möglichkeiten. Gewebe ist immer sehr gut. Das ist auch immer die Frage im molekularen Tumorwort bei uns. Der Pathologe, Pathologin hebt häufig die Hand und sagt, habt ihr nicht Gewebe, wollt ihr nicht nochmal eine Probe da entnehmen? Weil man durchaus die, die Keimbahnveränderungen sehr gut im Gewebe nachweisen kann. Und andererseits die auch die somatischen Veränderungen und die Keimbahnmutationen im Blut, also genau umgekehrt, du siehst, das ist nicht ganz so einfach. Das gibt zwei Möglichkeiten, im Blut und im Gewebe die Veränderungen zu untersuchen. Was auch noch wichtig ist, wenn man, es sind ja nicht immer die Genveränderungen, die dahinter stecken. Die sogenannten somatischen Veränderungen können auch im Laufe der Zeit entstehen, dass das Gewebe sich auch mit der Therapie verändert, also wo ein betroffener Mann vielleicht am Anfang bei Prostatakrebs noch keine Brackerveränderung veränderung hat, dann im Laufe der Zeit doch über der Tumor sich so verändert, dass dann doch so eine Alteration vorliegt, in diesem Fall somatische Veränderungen, die man dann auch gezielt behandeln kann. Mhm.
0: Da ihr ohnehin ja ähm, bei euren Patienten eine Gewebeprobe entnehmt, also eine Prostatabiopsie macht, bietet es sich natürlich dann auch an, bei entsprechender Fragestellung das Gewebe auch auf diese Mutation untersuchen zu lassen. Ich als internistischer Onkologe bin natürlich immer froh, wenn man alles nur mit einer Blutabnahme klären kann. Ich glaube auf Dauer, also wenn man jetzt so die nächsten 10, 15 Jahre mal prognostiziert wird, wesentlich mehr auch aus dem Blut untersucht werden können. Stichwort Liquid Biopsy, ja. dass ja. man einfach ähm, ganz, ganz viele Mutationen, möglicherweise auch Krebserkrankungen an sich Später mal über eine Blutabnahme wird diagnostizieren können. Aber da machen wir noch viele andere Podcasts dazwischen, bis das soweit ist. Aber es zeichnet sich ab. Ich will es mal so formulieren. Ich zeichne sich ab, dass das eine, eine generelle Zukunftsoption ist. Da sein bin ich, wird. da bin ich ganz bei dir. Nehmen wir da mal an, jemand, ne? Ja. nehmen wir mal an, jemand hat jetzt so eine Mutation, so eine BRCA-Mutation, BRCA. Erklär uns erst also noch mal bitte, was verbirgt sich hinter diesen Buchstaben?
1: Ja, das kommt wie gesagt aus der, aus der Brustkrebsforschung, dieses Breast Cancer, hm. das ist die Abkürzung davon, aber wie eingangs schon gesagt, liegen diese Veränderungen auch bei Männern mit Prostatakrebs vor. Und ähm, ja. ja. Und und wenn jetzt jemand so eine hat, so eine Mutation, was könnt ihr dann machen? Ja, ist es ist einerseits so, dass man in dem Fall eine humangenetische Beratung zumindest ähm, sich überlegen sollte, ob man das mit den betroffenen Patienten bespricht. Gerade bei den jüngeren Männern ähm, kann eine Keimbahnveränderung vorliegen, sodass man auch daran denken muss, dass die äh, Nachkommen oder Verwandten und Geschwister, sei es äh, äh, Brüder oder Schwestern, da gegebenenfalls auch so eine Genveränderung haben und dann eher Prostatakrebs oder was vielleicht auch gefährlicher ist, früher Brustkrebs oder Eierstockskrebs entwickeln. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und in der gestreuten Situation gibt es jetzt die Möglichkeit, und das ist so der erste Schritt zur wirklichen Präzisions-Onkologie also einer maßgeschneiderten Therapie, nicht eine Chemotherapie für alle Männer mit Prostatakrebs, sondern hier eine Therapie mittels neuen Hämmern, den sogenannten PARP-Inhibitoren. Das sind Hemmstoffe eines Enzyms, dieses sogenannten PARP, die verhindern, dass die Krebszellen, eine durch Zytostatika, einen DNA-Schaden reparieren als Beispiel. Und deshalb werden diese sogenannten PARP-Inhibitoren auch häufig ähm, im Rahmen oder nach einer Chemotherapie, so als Erhaltungstherapie, eingesetzt. Und das ist so ein ganz geschicktes Konzept mit diesen PARP-Inhibitoren bei den betroffenen Männern mit gestreuten Prostatakrebs. Ähm, sind die nach Versagen einer ersten Hormontherapie zugelassen mittlerweile in Deutschland und helfen dann, wenn diese Prakagene verändert sind. Sonst machen die keinen Sinn. Aber insofern ist es wichtig, diese molekulare Analytik, diese Biomarker analytik durchzuführen, um dann zu sehen, passt das Medikament oder nicht. Gibt man denn immer eine Chemotherapie vorweg? Das muss man nicht, das ist nicht zwingend. In den Studien hatten ein Großteil, also ein Anteil, ich glaube etwa 45 Prozent vorher eine Doxotaxil-Chemotherapie, aber die andere Hälfte der eingeschlossenen Männer nicht. Und das ist unabhängig von der vorherigen Therapie wirksam und besser wirksam als der in der Studie verglichene Standard, dann eine alternative Hormontherapie. Also insofern waren diese modernen ähm, PAP-Inhibitoren, in diesem Fall das Olaparib, mit einer Verlängerung des Überlebens im Vergleich zum Standard verbunden.
0: Das ja, das heißt, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass diese Medikamente verhindern, dass die Schäden an der Tumorzell-DNA repariert werden. Das heißt, diese, diese Reparaturenzyme werden geblockt, richtig?
1: Ja, richtig, richtig. Und der Vorteil ist halt, also Nachteil sicherlich, dass es nur bei 10 bis 15 Prozent der betroffenen Männer diese Veränderungen gibt, also das überhaupt nur dann wirken kann. Und der Vorteil, große Vorteil ist, dass wir einen relativ kostengünstigen Test haben, unter 50 Euro über die Pathologien, und das kann jede Urologin, jeder Urologe anfordern, und ähm, wenn es zum, zum metastasierten Situation kommt, wo die Hormontherapie nicht mehr wirkt, ist es der Zeitpunkt, wo man das untersuchen lassen sollte, um dann diese Option zumindest ähm, ein, einschließen zu können in der Therapiesequenz. Mhm.
0: Wie wird dieses Olarep, äh, Olaparib vertragen?
1: Ja, ähm, unterschiedlich wie, wie viele ähm, Medikamente, also in der Regel recht gut, das sind Tabletten, und äh, ist es so, dass es bestimmte, ich meine, die Männer haben halt schon eine Basishormontherapie, hatten im großen Prozentsatz schon eine Chemotherapie gehabt. Also da auch schon mehr Nebenwirkungen, wie du ja aus deiner Expertise auch weißt, der, der zytotoxischen Chemotherapie. Und dann ist es für viele Männer vergleichbar mit einer... Hormontherapie, also gerade in dem in der Zulassungsstudie gab es keine sicherheitsrelevanten Aspekte, die jetzt ähm, diese Zulassung verhindert hätten. Also insofern recht sicher, man muss halt darauf achten, also was sicherlich wichtig ist, ist äh, Blutbildveränderungen, die auftreten können, wie zum Beispiel eine Blutarmut, eine Anämie. Deshalb auch da, ich empfehle den betroffenen Männern einmal monatlich Blutbild und klinischen Kontrollen durchführen zu lassen. Mhm.
0: Gibt es von diesen sogenannten PARP-Inhibitoren beim Prostatakarzinom im Augenblick ausschließlich das Olaparib? Beim Brustkrebs gibt es auch andere Paribe, also Medikamente, die auf Parib enden, von anderen Herstellern. Gibt es beim Prostatakrebs zunächst mal dieses eine?
1: Das ist richtig. Das Olaparib ist seit 2020, Ende 2020 zugelassen. Bei Männern nach Versagen einer Hormontherapie mit BRCA1 oder 2 Positivität. Es gibt allerdings noch, wie du sagtest, auch andere Parippe wie das Rucaparib, das mittlerweile auch schon seit einiger Zeit in den USA zugelassen ist und das Niraparib. Ähnlicher Wirkmechanismus mit ähnlichen Studien, die aber zurzeit aufgrund der unterschiedlichen Anfangszeiten dieser Studien noch nicht zu einer Zulassung in Europa geführt haben. Die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde ist da ja immer ein bisschen schneller.
0: Aber es ist wahrscheinlich zu erwarten, dass die auch beim Prostatakarzinom in absehbarer Zeit zugelassen werden, nehme ich mal an. Ne?
1: Lässt zu hoffen vor dem Hintergrund des Wirkmechanismus. Ich glaube, wir müssen da wirklich die Phase-3-Studien abwarten, die beweisen, dass es besser ist als der Standard und das hat ja das Olaparib mittlerweile schon bewiesen.
0: Apropos Studien, das wäre auch mal ein schöner Podcast, dass wir mal über Studien reden. Warum soll man eigentlich an einer Studie teilnehmen als Patient? Aber das ist eine andere Baustelle. Für heute vielen herzlichen Dank nach Lübeck. Meine Damen und Herren, das war wieder mal Professor Axel Merseburger, Direktor der Urologie in Lübeck. Axel, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ich
1: danke dir, Friedrich. Bis bald. Dankeschön. Ciao.
0: Leben die Podcast Reihe zum Prostatakarzinom mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sando